0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver los cinco pilares de un equipo de alto desempeño. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza Mentor 360 El podcast que te trae los mejores mentores del mundo en español Para tu crecimiento personal y profesional El podcast que motiva desde buena mañana Con Super Luis r Ramos Y
0: con Super Juanma Ortega Juanma.com de nuevo bienvenido Una semana más por aquí
1: estamos Ya ves tú, aquí estamos, como si hubiéramos pasado la semana pasada de fiesta Pues nada Hola <rdigando> arroba libros para emprender. Hoy es lunes de Pascua y Día Internacional de la Homeopatía. A ver cómo relacionamos esto de los pilares de un equipo de alto rendimiento con todo esto. ¡Tiempo!
0: Me rindo, me viene a la mente No sé por qué el tema de la mona de Pascua Que nosotros sabemos bien bien de qué va Que luego no lo conocen en todo el mundo Pero no 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 acabo de ver, yo esto el alto desempeño Es una ahí torta, en el ¿no? como dicen en Sudamérica Es
1: una torta, ¿no? la mona una de Pascua torta, Una torta, una tarta según los países
0: Un pastel, eh, también lleva su figurita De chocolate y es un regalo Que le hacen los padrinos a los ahijados no Y eso es muy típico de donde nosotros somos Pero bueno, no sé Cada país tiene sus, sus tradiciones eh, sus cosas. Pero, bueno.
1: pero oye, alto desempeño desempeño, con, la, con los pasteles no lo acabo de ver. <ríe> con la homeopatía, mira yo me voy a rendir porque no quiero caer en tópicos del estilo, como hay mucha gente que descansa pues mejora su salud en el día de hoy, pues nada, como y, 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 cuidar su salud, pues como trata de hacer la homeopatía, la salud es muy importante para... nada no, mira, lo que sí es cierto es que hay un debate muy encendido sobre la efectividad de la homeopatía yo conozco farmacéuticos que me dicen ni se te ocurra pedirme un producto homeopático porque eso es contra la ciencia y personas, conozco personas que le ha ido fenomenal, lo que es seguro es que lo que es efectivo son los consejos de nuestros mentores esto sí que no tiene discusión, ahí sí te digo yo que si escuchas, verás tú qué bien, vamos con nuestra invitada de hoy Pues sí, efectivamente,
0: Juanma, vamos a estar hablando con nuestro mentor de equipos, de cómo, de cómo configurar mejor un equipo para generar el alto desempeño, que es, es muy soñado, es muy soñado tener un gran desempeño de un equipo, pero yo no sé si será que las generaciones de ahora ya no de quieren desempeñarse en equipo como antes, o a lo mejor es que nosotros no lo estamos gerenciando, no lo estamos eh, manejando de la forma adecuada. Bueno, Hablemoslo, esto con un mentor que nos explique exactamente cómo. Cómo podemos construir ese equipo de alto desempeño y lo vamos a hacer es autor, es escritor, es podcaster y autor de liderazgo hoy del podcast de un montón de libros que te interesa mucho también de emprendimiento, ya ha estado con nosotros y vuelve por la puerta grande Víctor Hugo Manzanilla, Víctor cómo estás querido?
2: Luis, qué gusto estar aquí en tu podcast, de verdad que, bueno, siempre que estoy aquí me emociono muchísimo, así que entro con mucha humildad y, y mucha felicidad por estar aquí con tu audiencia.
0: Nosotros encantados de tenerte siempre porque aparte aportas una, una, una visión muy didáctica de las cosas, no buscando ayudar, buscando que la gente lo ponga en práctica, que pase a la acción, lo cual es algo que aplaudimos mucho desde aquí. Y hablábamos en, en, la, en la presentación y sobre todo del, del tema que nos planteas, que es el tema de, de cómo conseguir un equipo Unido de alto desempeño, porque el desempeño al final tiene que ver con el output, con el resultado. Pero para que haya ese alto desempeño, lo primero tiene que haber una buena elección de miembros, pero también una buena formación, seguimiento, liderazgo. Supongo que hay muchos temas ahí que importan, pero ¿sabes qué pasa, Vic? Que... No nos enseñan esto, nadie Totalmente. nos enseña esto. Entonces, eh, te hacen a lo mejor te hacen jefe, a mí me hicieron jefe, yo recuerdo, que estuve muchos años trabajando en un, en un gran banco internacional, me hicieron jefe, pero no me dieron ningún tipo de formación en liderazgo, en equipos y te tenías que buscar la vida con libros y por ahí. Eh, ¿Cuál sería una forma o, o las formas o las claves para poder configurar un equipo de alto desempeño?
2: 100%, Luis. Bueno, mira, yo creo que una de las cosas importantes es que eh, yo quería como que dar un paso atrás y y tratar de contarle a tu audiencia la razón por la cual tenemos que aprender a liderar equipos, ¿no? Porque... Eh, no, no te va a tomar demasiado tiempo en darte cuenta que no vas a poder llegar eh, lejos tú solo y eh, llega el momento en nuestra carrera profesional o en nuestra carrera como emprendedor, inclusive en nuestra carrera vida personal llamémoslo así, ¿no? donde te das cuenta de que si no creas un equipo en tu trabajo, en tu negocio, en tu casa no vas a llegar más allá que los, los límites que la máxima capacidad que tú puedes dar en la vida ex, eh, tienes ¿no? y, y, y lo que empieza a pasar en muchísimos emprendimientos y negocios es que el, el dueño del negocio o el líder del, del equipo se convierte en el cuello de botella y no permite que la organización crezca, escale. Eh, a mí me encanta algo que dice John Maxwell cuando él habla de la ley de la tapa en el libro Las 21 leyes refutables de liderazgo y él habla de que este, eh, eh, justamente el, tu, tu nivel de éxito es proporcional a tu nivel de liderazgo ¿no? y que cuando uno está en un equipo y las cosas no están sucediendo uno no está creciendo, uno no está desarrollando el negocio no está dando para adelante la pregunta que uno tiene que hacerse es bueno ¿dónde estoy fallando yo como líder? porque mi nivel de liderazgo va a ser o digamos mi nivel de éxito va a siempre ser proporcional a mi nivel de liderazgo y eso eh, lo, lo comentaba y Inicialmente, porque quiero que la gente se convenza de que aprender a trabajar, eh, a liderar y a trabajar un equipo es, es, es fundamental para uno poder llegar a, a los niveles que uno quiere llegar de éxito en la vida o en su hogar o en cualquier cosa que uno se desempeñe. ¿no? Y en ese camino, una, o sea, una de las cosas que yo hago en mi día a día es que yo voy a empresas medianas y los ayudo con este tipo de, de, de situaciones y les doy eh, workshops o eh, ciertas reuniones donde los apoyo para, para cómo crecer como equipo y una de las eh, filosofías digamos que viene de un libro que se llama las, las cinco difunciones de un equipo eh, ayuda muchísimo en este proceso de ayudar a la gente a crecer y tener mejores equipos ¿no? Y basado en ese libro, yo quería contar eh, cuáles serían los cinco pilares, ¿no? En vez de ponerlo negativo como el autor que habla de las cinco disfunciones, vamos a hablar de, de los cinco pilares, vamos a darle la vuelta positiva, ¿no? Y vamos a ir por esos cinco pilares de una manera muy rápida, pero lo que yo quiero es que las personas se hagan la pregunta cuando lleguemos a cada uno de estos pilares es, eh, ¿cómo estoy yo? En ese nivel, cómo está mi equipo en ese nivel, ¿no? Y el primero de los pilares y el más, el más importante, digamos, el basamento de todo gran equipo, tiene que ver con la confianza. Ahora, permíteme hablar de confianza un segundo, porque a veces la gente eh, confunde a qué me refiero yo cuando hablo de confianza. Hay una confianza que tiene que ver con, oye Luis, yo sé que tú eres muy bueno grabando podcast. Yo sé que tú eres muy bueno en audio. Entonces, si yo te pido que hagas el audio, va a quedar muy bien. Porque yo sé que tú sabes. Eso es una confianza en tu habilidad. Y yo no me estoy refiriendo a esa confianza. Es decir, muchas veces nosotros creemos oh, no, es que yo tengo confianza en tal persona en mi equipo, porque él es muy bueno. No, yo no me estoy refiriendo a esa, a esa confianza. Tampoco me estoy refiriendo a la confianza de que es que, oye, yo sé que si yo te digo a ti, Luis, que por favor tengamos esto listo para el viernes, yo sé que tú lo vas a tener listo porque tú eres una persona organizada y ordenada y tú cumples tu palabra. Eso no es la confianza que yo me estoy refiriendo, porque eso tiene más que ver con el término rendición de cuentas o en inglés llamado accountability. Lo que yo estoy hablando cuando me refiero a confianza, me refiero a que tú puedes ser tú mismo o tú misma en el equipo y tú estás tranquilo, tranquila de que no va a haber ningún tipo de problema en que tú expreses lo que tú sientes y que tú seas quien tú eres. Ahí es cuando hablamos de confianza. Eh, es no tener caretas. Es si estoy en una reunión y alguien comenta algo en lo cual yo estoy en desacuerdo. Yo puedo sentirme completamente en paz de poder ¿sabes? levantar la mano y decir mira, estoy en desacuerdo en tu plan por esto, por esto, por esto. Vamos a discutir al respecto esa confianza, esa capacidad de generar un ambiente donde todo el mundo puede ser ellos mismos esa es la confianza que es el basamento de todo trabajo en equipo nosotros en las empresas y en los negocios y muchas veces en nuestro hogar eh, creamos caretas, creamos eh, eh, sí, como un disfraz y nos comportamos de una manera o a lo mejor hay alguien que está diciendo algo y tú dices, no, mira, yo no, voy a, yo no puedo decirle que no estoy de acuerdo con su plan o con su idea porque imagínate, eso después me va a afectar en mi, en mi, en mi trabajo, en mi salario, en mi posición, en mi futuro y entonces la gente se calla o no dice lo que piensa eh, eso, eso destruye al equipo la, la capacidad que tiene un líder de generar esa apertura y que todo el mundo tenga la tranquilidad mira sé, sé tú mismo habla tu opinión si no estás de acuerdo dilo y explica el por qué ahora esto no quiere decir que esto es una democracia, ¿no? y esto es importante entenderlo, ni es una unanimidad. O sea, cuando nosotros tenemos un equipo y el equipo tiene un líder, o tú tienes un negocio y ese negocio tiene un dueño, al final el líder o el dueño va a tomar la decisión, y puede ser que esa decisión esté contraria a lo que tú piensas o a lo que tú crees. Pero cuando hablamos de confianza es que tú puedes hablar y decir, mira, así sea el dueño, decirle, mira, no estoy de acuerdo en lo que vas a hacer porque esto, esto y esto y esto después de ser escuchado si el dueño sigue con su decisión o toma la decisión contraria a ti pero eh, ya no es un problema porque tú te sentiste escuchado y eso es lo importante de esa de esa primera etapa de la confianza súper importante porque la confianza te lleva al siguiente nivel digamos o al siguiente pilar que es la capacidad de tener un conflicto nosotros tendemos a, a, a rechazar el conflicto. Yo soy una persona que siempre rechazaba el conflicto y eso me trajo una gran cantidad de problemas específicamente mi desarrollo como líder porque yo pensaba que el conflicto era algo malo, yo siempre tenía esta duda dentro de mí, como que estará, estará pensando la otra persona acerca de mí y si yo entro en un conflicto entonces esta persona, yo no le voy a caer bien a esta persona o esta persona no va a tener una buena imagen de mí y eso me llevó a ser una persona que por evitar el conflicto de manera consistente me trajo problemas en mi vida personal con mi pareja, me trajo problemas en mi trabajo, eh, no me permitió ayudar a otras personas a crecer, entonces yo tuve que desarrollar y transformar mi mentalidad y mi creencia acerca del conflicto porque el conflicto es un instrumento muy poderoso para que los equipos crezcan, porque a través del conflicto y cuando hablo del conflicto me refiero a un conflicto sano, me refiero a esa capacidad de poder sentarnos tú y yo y decirnos frente a frente lo que pensamos en ese momento, lo que sentimos lo que está pasando y que esa conversación que sea abierta, honesta este, pura eh, y sin malas intenciones nos puede llevar a un mejor lugar. Entonces los grandes equipos son equipos que son capaces de conversar y tener un conflicto sano. Y los equipos que evitan el conflicto de manera consistente son equipos que terminan eh, que, que al final están basados en una mentira, en una farsa, como en el hogar, ¿no? Eh, en el hogar Imagínate cuando una pareja, por ejemplo, una de las dos partes siempre está evitando el conflicto. Eso termina explotando en algún momento. Eso termina destruyendo a la pareja, destruyendo el hogar. Ahora, las parejas que están en un conflicto constante y no saben manejar el conflicto correctamente, es decir, llevan el conflicto a, a gritos, a violencia a todo este tipo de cosas entonces eh, eh, ese es otro extremo que tampoco es sano, sin embargo las parejas que logran tener un conflicto sano es decir, mira, si yo me siento así te lo puedo decir y tú me vas a escuchar y tú me vas a dar tu opinión y vamos a poder llegar a un siguiente nivel eso es muy 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 poderoso y, la, y los grandes equipos tienen que tener un nivel de conflicto sano, entonces la pregunta es que que yo recomiendo a las personas que están escuchando no se hagan, es bueno, en mi equipo, en mi hogar, en mi trabajo, ¿tenemos un ambiente de conflicto sano? Yo me puedo sentir suficientemente tranquilo en paz para yo levantarme, levantar mi voz y decir, cuando digo levantar mi voz no me refiero a gritar, me refiero a decir lo que pienso, en desacuerdo y, y, y tener un conflicto sano que nos lleve a un mejor lugar.
0: Pero fíjate eh, que en ese tema que dices del conflicto uh -huh. sano, que hay muchos conflictos que están mal llevados muchas veces, yo creo que es necesario establecer Llaman el Rules of Engagement ¿no? En el, 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 o sea, unas reglas De negociación que nos permitan Saber que si yo estoy Planteando algo en lo que estoy desacuerdo Estoy planteando el desacuerdo En algo que está sucediendo no en ti como persona ¿no? porque Total. hay muchas veces un conflicto en empresas que es un conflicto latente porque estoy celoso de la otra persona porque la otra persona tiene un mejor trato que yo, a lo mejor a nivel de sueldo y entonces me conflictúo, ¿no? y genero ese conflicto ahí no estamos cumpliendo las reglas, siempre que las reglas tengan que ver con eh, plantea el desacuerdo, analicémoslo y el resultado final de eso va a ser una mejora en nuestra en nuestra relación, en nuestro trabajo, en nuestros resultados. Yo creo que, evidentemente, yo creo que todos se pueden beneficiar, pero hay que establecer esas reglas, porque si no, eh, esto puede ser aquí, pues, eh, Troya, eh, vamos aquí, reencarnada, ¿no? Totalmente. Y existen reglas, como lo dices tú, estas reglas de, de
2: engagement o reglas de cómo co confrontar o cómo entrar en conflicto que son, son muy poderosas. Por ejemplo, una de las que mencionabas tú era siempre separa la acción de la persona. Es decir, no digas, por ejemplo, oye, eh, tú eres un irresponsable. Porque ahí estoy atacando tu identidad. Es mejor decir, actuaste irresponsablemente cuando hiciste esto. Entonces, de esa manera yo estoy atacando la acción, no la persona. Por darte un ejemplo, otra regla importante en esto, estas reglas de engagement es no uses las palabras siempre o nunca, porque las palabras siempre o nunca son absolutas. Y de verdad, en la mayoría de los casos son mentiras. Entonces, si yo digo algo como tú siempre llegas tarde, en tu mente lo que va a suceder es que tú inmediatamente vas a empezar a pensar no, bueno, pero yo llegué temprano anteayer y hace tres días y hace cuatro días y entonces entras en una situación defensiva. Eh, 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 es, es mejor ser específico, es decir, mira, lo que estamos conversando ahorita es que el jueves pasado y este jueves ya llevas dos semanas llegando tarde a la reunión. Entonces ahí entras en algo que es específico, vas a, digamos, a la data. Entonces si sí existen unas reglas que permiten que el conflicto sea mucho más, digamos, unbiased, que el conflicto sea eh, sin ningún tipo de sesgo, que estés más enfocado en la data y no en cómo te hizo sentir. Y si tú vas a utilizar el cómo te hizo sentir, desconectalo también de la de la, de la, de la culpabilidad de la persona. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo que yo, que yo diga este, que tú crees que yo soy un estúpido, Ah, yo te pido esto y esto, tú crees que yo, tú, tú no respetas mi tiempo. ¿Cómo tú crees que yo me siento si tú llegas tarde a todas las reuniones? Es muy diferente a que yo te diga, mira, el hecho que tú llegaste tarde el jueves pasado y este jueves, a mí me hizo sentir y respetado. Porque entonces ¿qué pasa? Ahí estoy yo asumiendo la responsabilidad del sentimiento. Entonces esas reglas acerca de yo asumo la responsabilidad de cómo yo me sentí. Porque no es tu culpa como yo me sentí. Como yo me sentí es mi culpa. Es, es lo que me está pasando a mí. Pero la acción que tú tomaste es la que yo sí puedo atacar claramente. No a ti como persona, no a ti como identidad. Entonces esas son reglas que ayudan a tener un conflicto muy muy sano y poder llegar, llevar a otro nivel. Porque si hay confianza y hay una capacidad de tener un conflicto sano dentro del equipo, entonces ahí tú entras al nivel que es compromiso y cuando yo me refiero a compromiso me refiero a que tú estás en un equipo donde todo el mundo está agarrado de la mano en que ese equipo logre los resultados que tiene que lograr, en que ese equipo es un equipo unido, tú necesitas pasar de confianza a poder tener conversaciones abiertas y de conflicto a compromiso. Y ese compromiso se demuestra cuando te das cuenta que todo tu equipo está alineado, no 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 estamos pensando... Es decir, por ejemplo, cuando hay un problema y hay un equipo que es débil y, y hay un problema, la gente trata de, de, de evitar el problema, es decir ah bueno, esto no me toca a mí, esta no es mi responsabilidad yo este, mi trabajo es este no sé quién va a hacer esto, entonces la gente está más desde un ángulo un poco más egoísta y céntrico en su responsabilidad cuando tú tienes un equipo de alto compromiso es un equipo donde todos estamos unidos acá, y cuando hay un problema salimos todos a, 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 a resolverlo, ¿no? Es como, es como cuando la gente, cuando estás con un grupo de amigos, o con un amigo y vas a comer un restaurante, ¿verdad? Y después de salir del restaurante, existe el amigo que al momento que llega la cuenta, ¿sabes? Siempre no o no tiene la cartera a la mano, o tiene que ir al baño en ese momento, o tú sabes, o, o, o está a, a, desviando la situación. Mientras que hay a veces vas a comer con un amigo y al final terminan peleando en el buen sentido, para ver quién paga la cuenta, ¿no? Que es la, es la parte más bonita, ¿no? Cuando tú estás con un amigo y no, yo pago, no, yo pago, no, hermano, yo esta vez te invito yo, no, yo te invito. Eso es lo bonito, ¿no? Cuando, cuando la gente está así versus el, el otro extremo cuando, es, cuando el otro está tratando que tú pagas ¿no? entonces eso, eso sucede en los equipos y eso tiene que ver con el nivel de compromiso y por eso la gente pregúntese hoy en mi equipo, en mi trabajo ¿cómo es, cómo, 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 cómo es la, el, el comportamiento de los miembros del equipo? las personas están enfocadas solo en su rol y cuando ocurre algo dicen mira, eso no es mi responsabilidad, yo estoy haciendo lo mío bien o las personas entienden de que dentro del equipo hay una interconexión entre todas las funciones y es muy importante que todos salgamos de nuestra cajitas y veamos cómo todo conecta y apoyemos en todo ese proceso de conexión a manera que todo esto fluya porque cuando tú tienes confianza tienes un conflicto sano y tienes compromiso eso es lo que te lleva a lo que llamamos el accountability en inglés que en español es esa capacidad de rendir cuenta eh, es es esa es, es moverte de un mundo donde solo tienes excusas a un mundo donde solo tienes resultados me explico eh, el, eh, mira una de las cosas más poderosas que, que yo trabajo desarrollando en equipo es justamente la accountability eh, tú te vas a sorprender Luis la cantidad de empresas te estoy hablando de compañías desde medio millón de dólares de facturación al año hasta 15 millones de dólares de facturación al año hasta un billón de dólares yo trabajo con una compañía que factura un billón con B de dólares al año. El problema que tiene la de 500 mil y el problema que tiene la de 15 millones y la de un billón es exactamente el mismo, es accountability es que es? que tenemos reuniones tenemos ideas, tenemos proyectos tenemos problemas que nos suceden, pero nadie se hace responsable por que eso tiene que estar listo para tal fecha entonces las empresas y los equipos pasan todo el tiempo hablando, filosofando conversando acerca de problemas y cosas, pero pasan las semanas y pasan los meses y lo que conversamos no pasa, me explico, digamos que tú y yo tenemos una conversación ahorita y nos damos cuenta oye, ¿sabes qué me di cuenta Luis? que en el web y tenemos un problema en tal lugar, cuando la gente le da clic a este botón, da un error 404. Entonces, ah, sí, esto hay que corregirlo. Y empezamos al otro tema, nos vamos aquí a nuestra oficina, nos metemos en nuestro trabajo y resulta que dentro de seis meses nos volvemos a acordar que hay un problema con el botón. Entonces, esa capacidad de tener accountability o rendición de cuentas, es decir, cada vez que surge una idea, una tarea, una prioridad para la empresa, poder asignarle, ok, esta persona se va a encargar de esto y va a estar listo para tal fecha. Ese proceso es muy poderoso en los equipos, ¿no? Y eh, los equipos pasan por un espectro. El primer, digamos, el, 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 el peor de los, de, de los niveles en accountability o rendición de cuentas es puras excusas. no, Esto le toca al otro, ¿no? Yo no sé cuándo va a estar eso listo. Bueno, cuando alguien lo haga, buenísimo. A... No, yo lo voy a hacer y va a estar listo para tal fecha. Entonces, esa capacidad que, los, que, lo, que el equipo se haga dueño de sus resultados es muy poderoso, porque entonces eso sí nos lleva al siguiente nivel, que es el, digamos, el quinto pilar, que tiene que ver con resultados como equipo. Es decir, nosotros ya ahora sí empezamos a dar resultados. ¿Por qué es muy importante los resultados? evidentemente los resultados son súper importantes porque bueno todos queremos crecer nuestro negocio todos queremos hacer dinero todos queremos que las cosas funcionen de esa parte yo creo que entendemos muy bien lo que son resultados pero yo quiero también plantear este otro ángulo que tiene que ver con el liderazgo eh, dentro de este mundo del desarrollo personal Luis y, y digamos toda esta nueva ola de, eh, llamémoslo habilidades blandas que hemos aprendido en las últimas décadas a desarrollar como líderes. Acuérdate que hace 40, 50 años liderazgo, cuando hablabas de liderazgo, básicamente hablabas de un jefe que decía lo que hay que hacer y tenías un horario y ya, ¿no? Y se empezó a desarrollar todas estas habilidades blandas donde hablaban más del líder como este ser humano que conecta, que inspira, que lleva a la gente al siguiente nivel. Eh, y, y una de las cosas que ha pasado es que nos hemos movido como un péndulo al otro extremo, ¿no? Y el otro extremo es que Ahora el liderazgo tiene que ver todo con habilidades blandas, ¿no? Y, y tú puedes comprar un libro de liderazgo y todo el libro puede ser acerca de habilidades blandas, ¿no? Cómo tratar a la gente, cómo conversar correctamente, cómo confrontar correctamente, cómo conectar por amor, todas esas cosas que son importantes, no estoy diciendo que no son importantes, pero se nos olvida que el basamento del liderazgo son los resultados. Tú puedes tener, mira, tú puedes tener un gran equipo de fútbol o de béisbol. Eh, este. Y puede tener un, un. O sea, el equipo puede tener confianza entre sí. Pueden tener una capacidad de conflicto donde ellos hablan y tienen conflicto sano. El equipo puede estar comprometido y puede haber rendición de cuentas. Pero si ese equipo empieza a perder partidos y partidos y partidos y partidos, te vas a dar cuenta que inmediatamente qué hacen. ¿Votan a quién? A la cabeza, votan al manager, votan al coach, votan a la cabeza del equipo. ¿Por qué? Porque el resto. El, el, la única manera de tú mantener y fortalecer liderazgo es a través de los resultados. Cuando una persona decide seguirte inicialmente, esa persona está confiando en que puede llegar a un mejor lugar eh, a través de tu proyecto, de tu negocio, de tu visión. De hecho, una de las cosas que nosotros enseñamos es que las personas inicialmente siguen visiones, no siguen a personas. Nosotros creemos que la persona nos sigue a nosotros, no, la persona sigue una visión. Es decir, yo voy a entrar en tu empresa porque yo veo tu empresa y yo creo que yo puedo llegar a algo mejor, porque yo creo que puedo crecer, yo creo en la visión de tu empresa, no, no necesariamente creo en ti como persona. Con el tiempo, las personas empiezan a creer en ti como líder, pero si tú como líder no estás dando los resultados, si tú como líder estás constantemente perdiendo partidos de fútbol, o si tú como líder constantemente estás perdiendo ventas o perdiendo o, o, o llevando el equipo en una dirección y resulta que esa no era la dirección, sino era esta y la otra y empieza un equipo a sentir que está perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo eso socava el liderazgo y cuando tú socavas el liderazgo vuelves a caer en el primer punto que hablamos la confianza se empieza a destruir la confianza y eso desmorona todo el equipo entonces, ¿qué pasa? Nosotros como líderes tenemos que tener una obsesión por lograr resultados, porque lograr resultados, es decir, la que, que logremos la venta, que logremos crecer el negocio, que logremos, sabes, lo que nos propusimos hacer. Debemos trabajar con toda nuestra alma para lograr eso, porque eso es lo que fortalece nuestro liderazgo, hace que la gente de nuestro equipo crea más en nosotros y crea más en la visión y hace que todo esto Confianza, conflicto, compromiso, rendición de cuentas, empieza en un ciclo virtuoso. Por el contrario, si nosotros pensamos que todo liderazgo tiene que ver con habilidades blandas, con amor con conexión, con todo esto, pero no nos enfocamos específicamente en lo que es eh, dar resultados, la gente empieza a darse cuenta como que, wow, yo estoy aquí, mire, no hemos logrado esto no estamos llegando a la meta, no vamos a lograr acá, entonces eso empieza, a, empieza en un ciclo, en vez de virtuoso vicioso, empieza en ese círculo que va hacia abajo hacia abajo, hacia abajo, y todo esto es lo que permite realmente crear un equipo de alto desempeño. Personas que estén comprometidas con ellos, con el líder, con la visión y que realmente puedas llegar a resultados extraordinarios.
0: Hay un punto clave en el que para mí es el tercero que estabas comentando, que es el del compromiso. El compromiso es la clave porque es el punto de partida de, de la generación de esos resultados que al final vamos a querer. ¿no? Porque al final la rendición de cuentas es una herramienta para generar mejores resultados eh, y el compromiso es el resultado de también un tema de confianza, de transparencia, cosas que implícitamente has dicho, ¿no? que es la transparencia, el poder hablar, el estar empoderado para hablar. Entonces toda esa construcción nos lleva al compromiso y en el compromiso para mí se me hace muy clave el, lo que destacabas, pero también el hecho de, de remarcar que llegar a un compromiso en un equipo no significa intentar imponer tu ley para que todos hagan lo que tú dices es decir, yo gano el compromiso es que yo gane y todos hagan lo que yo eh, proponía Sino puede haber gente, el compromiso es que haya gente que no estando de acuerdo, aún así se suba a tu barco porque sabe que esa decisión puede ser en el bien mayor que en este caso nos llevará a mejores resultados. ¿no? Todo lo demás puede tener más o menos sentido, podemos hablar, podemos debatir, podemos llegar a intentes o a acuerdos o ahora yo tiro y tú aflojas y luego al revés. Y el compromiso es eso, no es. pero mucha gente es que lo, lo veía porque lo trasladabas también al, al mundo de la pareja, al mundo de la familia también, y es exactamente eso, ¿no? Muchas veces nos emperramos en ganar la, la discusión como si fuera competencia, y no es tan así, llegar a un compromiso no es llegar a demostrar que yo tenía razón, sino llegar a demostrar que haciendo las cosas de, este, de esta forma creemos que es la forma de construir algo mejor, ¿no?
2: Sí, 100%. Y de hecho, una de las cosas que nosotros enseñamos a nuestros equipos, eh, Luis, es que cuando, cuando uno empieza a formar un equipo, uno de los compromisos que nosotros le pedimos al equipo es el siguiente. Aquí hay total apertura para que des tus ideas. Y cuando estés en desacuerdo con algo, por favor, dilo y vamos a discutirlo. Ahora, cuando se tome la decisión, la decisión esté alineada o desalineada con el punto que tú, que tú comentaste y de hecho nosotros le hacemos una pregunta muy específica a la gente, después que la gente terminó de explicar su, su posición eh, le preguntamos, ¿te sentiste? o le pregunto, ¿te sientes escuchado? ¿sentiste que te escuchamos? o sea, nos dijiste esto, esto y esto, ¿te sientes escuchado? sí, ok, si después de analizar tu posición decidimos por algo que está desalineado, lo que tú creías tu compromiso como equipo es que vas a unirte a nosotros y vamos a salir allá afuera y vamos a ejecutar la visión que se decidió ¿por qué? porque lo peor que puedes hacer como equipo es salir de la reunión del equipo y ir a tu a tu equipo personal digamos tus empleados, tus subordinados y decir no, mira tenemos que ahora hacer esto pero yo no estoy de acuerdo pero tú sabes, Víctor dijo que había que hacerlo ahí destruyes la ejecución completamente y eso no funciona entonces nosotros en el equipo y somos claros a las personas, mira si al final tú estás en desacuerdo con el equipo y estás tan desacuerdo que no puedes ejecutar o no puedes estar alineado con lo que como equipo decidimos después de ser escuchado por supuesto entonces es mejor que te salgas del equipo es mejor que vayas a otro lado porque no vamos a poder alcanzar la visión con una persona que no está alineada con esto y eso pasa muchas veces este, en, el, en el camino no eh, por eso es que es, es muy importante que la gente entienda a qué, se, a qué se refiere el compromiso y entienda que va a haber momentos donde Vamos a estar alineados contigo. Habrá momentos en que no vamos a estar, pero en general, siempre, siempre, siempre vas a estar, vas a ser este, escuchado, ¿no? Eh, y eso, y yo creo que eso ayuda muchísimo en este proceso. Y yo creo que una de las cosas también que, que quería comentar, eh, Luis, antes de cerrar, que es una pregunta que recibo muchísimo, porque. Yo he hablado de este proceso con personas y muchas personas llegan y me dicen: Víctor, mi equipo es un desastre. Mi, mi equipo no tiene ni compromiso, ni confianza, ni, ni, ni rendición de cuentas, ni nada, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para cambiar la cultura de mi organización? Esa pregunta me llega muchísimo. ¿Cómo hago para transformar esto, no? Y te voy a decir lo que, lo que yo he vivido en mi experiencia en la vida. Cuando uno, está, cuando uno es cabeza de una organización, o sea, si la persona que siente esto es cabeza de una organización, tienes todo el poder en tus manos de transformar la cultura. Porque eres la cabeza de un equipo, puedes empezar a traer todo este tipo de cosas eh, y, y, y habilidades y herramientas a tu equipo y lograrlo. Si eres una persona que está muy abajo en la organización y lo que tú estás viendo es que arriba de, a ti, de a ti para arriba esto es un desastre, eh, te voy a, a, a siendo 100% sincero es preferible que busques otra organización es preferible que trates de salir y buscar trabajo en otro lado o unirte a otro equipo que tratar de transformar una organización desde abajo hacia arriba una de las cosas que mira por años he visto es la cultura en las organizaciones se cambia de arriba hacia abajo es muy difícil transformarla de abajo hacia arriba entonces cuando una persona llega a un punto donde dice mira esta gente o sea esto no, no esto está contrario a todas mis creencias mis valores lo que yo quiero crear el tipo de equipo que yo quiero trabajar, a veces es mejor decir, mira, déjame empezar a buscar en otro lado, en otro equipo, otras personas, porque si no voy a pasar 20 años aquí, voy a pasar 20 años frustrado.
0: Hay, una, hay un hilo ¿no? que une todos estos puntos que has estado diciendo y es la comunicación. Si nosotros queremos tener un equipo de alto desempeño, va a ser un equipo obviamente orientado a resultados como meta, orientación a resultados sí, pero... Consecución de resultados en base a la comunicación, porque todos los otros puntos tienen que ver con comunicación, ¿no? con acuerdos, con hablar libremente, con rendición de cuentas, comunicación, comunicación. Es decir, hay un fluido de información constante y ese flujo es el que nos va a permitir generar al final esos resultados. El alto desempeño, como dices, yo creo que tiene que tener esa orientación al output final, al resultado pero mediante comunicación, que muchas veces malentendemos como hemos estado diciendo hoy en abundancia malentendemos la comunicación como imposición, y, y bueno no quiero decir que antes no fuera así, pero si queremos tener verdadero alto desempeño, desde luego hay que comunicarse y orientarse a los resultados, me ha gustado mucho Víctor, lo que hemos estado comentando hoy creo que puede ser de muchísima utilidad muy inspiracional, puede haber mucha gente que sea empleada ahora mismo, que esté escuchando esto y diga, me queda muy Lejano esto. <risa> <risa> Me sí, suena pasar. muy hipotético <risa> esto. No, pero es, es, es lógico que pensemos así porque muchas organizaciones llevan tiempo creadas o, o como yo te decía, puede ser un jefe con todas las mejores intenciones pero no con las mejores herramientas para poder aplicar ese alto desempeño pero todo es corregible nadie nace enseñado, todos lo podemos Totalmente. aprender eh, Víctor, ¿dónde la gente puede saber más de ti? de hecho consultarte sobre estos temas también eh, ¿dónde podemos localizarte y seguirte para saber más y empaparnos más sobre un buen liderazgo? Sí.
2: Sí, bueno, todo lo que tiene que ver con liderazgo yo lo, yo lo converso eh, semanalmente en mi podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla ahí me pueden buscar y registrarse suscribirse pues digamos al podcast pero si quieren buscarme en las redes eh, VH Manzanilla, o sea, V o sea, V de Víctor, VH Manzanilla y me pueden seguir en cualquier red social eh, mi página web es victorhugomanzanilla.com así que si te sabes mi nombre, ahí me consigues facilito.
0: Está fácil de localizarlo pues ya lo tenemos ahí, eh, toda la información que queráis y también como siempre invitamos aquí al final del podcast es algo que emitimos y no tenemos la posibilidad de, de que nos dejen comentarios en las redes sociales, dejadnos los comentarios directamente en, como si fuera una red social en, en Instagram en donde queráis, ¿no? sigamos esa conversación yo creo que es muy útil, muy nutritiva y que a mucha gente le puede decir, ¿sabes qué? a lo mejor llegó el momento y el momento es ahora de cambiar las cosas sé que ahora las cosas están en un en una conformidad me conformo con lo que tenemos ahora pero eso no tiene por qué ser así y podemos mejorarlo, podemos cambiar pero hay que hacerlo con intención, con una estrategia, con una serie de pasos, o como nos comentabas tú hoy, con cinco pilares muy concretos. Víctor, Víctor Hugo Manzanilla, muchísimas gracias de nuevo. Te esperamos aquí muy pronto. Un abrazo.
1: Gracias, Luis. Gracias, Víctor Hugo. Qué conversación más interesante. Vale, está bien, son cinco pilares, pero yo me quedo con, como siempre, la lista de las tres cosas que me llevo. En el puesto número 3. En un equipo es vital la confianza. Fomentar un ambiente en el que todos se sientan cómodos. Que haya esa confianza para poder hablar sin miedo, para compartir ideas, opiniones. Sin miedo a que te vayan a criticar. Un, un lugar donde los desacuerdos se traten de forma positiva. Vamos a ver, si hay reunión de equipo y alguien propone, pues yo qué sé, utilizar disfraces de superhéroes para mejorar la moral, pues nada chico, pues o lo apoyas y, y te pones tú, o, o sugieres algo más descabellado. Lo importante es que haya confianza. Vamos con el puesto número Dos. Trabajar juntos y ser responsables. En claro, los equipos es muy bueno animar a todos a comprometerse, a cuidarse mutuamente, a ser responsables de lo que hay que hacer. Por ejemplo, si el equipo decide participar en una carrera de relevos en sacos de patatas, pues hay que trabajar codo con codo para avanzar. Y si acabas con un morado o, o, o te crees que has hecho el ridículo, pues piensa que, que, que lo más importante es el equipo. Tú nunca dejes de animar y cumplir con tu parte. Y en el puesto number one, número uno, mantener siempre el trato amable y respetuoso. ...sin perder de vista los resultados... ...pero vamos a ver... ...si tú tienes que liderar... ...lidera con empatía... ...con buena comunicación... ...pero también enfocándote en las metas... ...no en, ...mira lo que me ha dicho... ...mira lo que ha hecho... ...no, no... ...céntrate en las metas... ...por ejemplo... ...si organizo una competición de karaoke... ...te pongo unos ejemplos... ¿no? ...bueno... Una, ...unos karaokes en la oficina... ...pues aunque algunos canten muy mal... ...pues hay que ser respetuosos... ...y divertirse con ello... ...claro... ...al final lo que cuenta... ...son los logros del equipo... Incluyendo quién sabe el descubrimiento de una voz Digna de un talent show Tú no lo puedes saber hasta que no escuches cantar a los demás ¿No? Digo yo Pues nada, el equipo es lo importante Luis
0: Yo no sé en qué empresa trabajaste Pero yo <risa> quiero
1: trabajar En esa empresa Se me hace la cosa más divertida del mundo les llamaban Se les llamaba kick Se les llamaba Kickoff. Y era, había dos al año, uno en diciembre y otro en, en, en verano. Y, chicos, de verdad, ¿eh? era, yo llegué a hacer el ridículo tanto. O sea, te puedo contar de estar bailando bajo las órdenes del de de, el entrenador que tenían los de un reality show de la televisión, que era el del Amazing. Este me, me, me puso a bailar delante de todo el mundo. Y yo dije, y yo estaba pensando, lo importante es el equipo. Lo importante es el equipo. Lo importante es el equipo. Qué
0: vergüenza. Pero, pero funcionaba, ¿no? Sí generaba fortalecía las relaciones. No sé, yo final... no trabajo allí,
1: yo ya no. <risa>
0: <risa> yo ya no trabajo allí bueno sí, Creemos que sí, creemos sí, que sí, funcionó, pensar, que, que solidificó las relaciones y que, y que desde, el, desde el cariño que nos podemos tener entre los compañeros de trabajo y el, el aprecio y el respeto, estamos seguros de que los proyectos pueden brillar muchísimo más y los resultados sean mejores. Esa es la idea, por lo menos, y, y yo hasta donde yo sé, si sí, un, un equipo bien ha venido, siempre va a ser más productivo que uno que no lo sea.
1: Y si no, tenemos cinco pilares para apoyarnos en ellos, para decir que lo importante, <risa> efectivamente, es el trabajo en equipo. Eso está claro, ¿eh? No hace falta a lo mejor bailar, como, como yo bailo de mal. Eh, voy a intentar hacer que bailes. ¿Y cómo? Con música que todavía no conoces.
0: Música que todavía no conoces.
1: Bueno, de vez en cuando no está mal recurrir a los ritmos latinos, ¿eh? Claro, aquí en música que todavía no conoces, ¿por qué no nos vamos a perrear un poco, eh? Nos vamos a perrear con Bambi Hayes. Esto es sencillo, oye, esto es sencillo. Esto tiene un ritmito para ti. había ah, fresquito, mi amor. Nos vamos
3: a arrebatar se pone friki cuando vamos a bailar. Se pone cuatro cuando quiere perrear Y no soy ningún chiquillo. Yo te voy a enseñar, mami, esto es sencillo. Dale pa'lante, sube el fondo Mueve lo patrata que fame en bocadillo. Sabes que voy a gastar todo lo que tengo en el bolsillo. Yo te voy a enseñar, mami, esto es sencillo. Dale pa'lante, sube el fondo Mueve lo patrata que fome en bocadillo. Sé que te ha traído mi día más de frío. Yo te voy a enseñar y esto es sencillo. Esta noche ya no voy a pensar en mi ex. Ya se vaya para el carro. Estamos prendidos en la discolito para el sexo. Soltero y arrebatado. Aquí dobla de repente. Baby, y de gracia por tenerme presente. Que tú andas solterita, yo sé que tú me mientes. Pero ya no me molesta que te tengo enfrente. Ve aquí ando bien sucia. Me gusta a los cubanos como si fuera de Rusia. Tal vez te heredé que la nalga la tienen profusa. Fanática y parreo puede ser que sea pobre La verdad es que no me importa eso tan solo que rica te ve, de donde viene sé. Te pusiste a brincar y yo no te solté De donde viene sé, pero que rica te ve Te pusiste a perrear y yo no te solté Nos vamos a arrebatar, se pone friki cuando vamos a bailar Se pone cuatro cuando quiere perrear y no soy ningún chiquillo Yo te voy a enseñar mami, esto es sencillo Dale pa'lante Mueve los patrata que forme en bocadillo. Sabes que voy a gastar todo lo que tengo en el bolsillo. Yo te voy a enseñar, mami, esto es sencillo. Dale pa'lante, sube el fondillo. Mueve los patrata que forme en bocadillo. Sé que te atrae todo mi diamante frío. Yo te voy a enseñar, mami, esto es sencillo. Dale pa'lante, sube el fondillo. Mueve los patrata que forme en bocadillo. Sé que te atrae todo mi diamante frío. Yo te voy a enseñar, mami, esto es sencillo.
0: fuerte, respira hondo, sal ahí fuera
1: y conquista tu día